0: Mijn naam is Rob Jette en ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar we praten over de dood. Doodnormaal
2: is. Uit het centrum van onze hoofdstad heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit Sebastian Hattink. Sebastian, waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we het hebben over het wetsvoorstel Toetsing Levensbegeleiding
1: van Ouderen op Verzoek. Oftewel het wetsvoorstel Voltooid Leven van D66.
2: Om ons hier meer over te vertellen schuift waarnemend fractievoorzitter van D66 Rob Jetten aan die binnen de fractie onder andere de portefeuille medische ethiek heeft. Rob, welkom.
1: Dankjewel. Dan
2: heb ik gelijk een eerste vraag, want we hebben het natuurlijk over het wetsvoorstel voltooid leven. Wat
1: is een voltooid leven?
0: Dat is een vraag die we natuurlijk heel vaak krijgen als we over dit onderwerp praten, maar die eigenlijk nog niet eens heel makkelijk te beantwoorden is, omdat er geen eenduidige definitie te geven is wat mij betreft. Dus echt een individuele afweging of iemand zijn of haar leven voltooid acht. We hebben als D66 in ieder geval nu met het wetsvoorstel ingezet... op uh, allereerst mensen op hogere leeftijd. In ons wetsvoorstel 75 jaar en ouder. En dat zijn mensen die eigenlijk lijden aan het leven. Dus anders dan bij euthanasie is het niet zo... dat ze uh, onbehandelbaar zijn voor een ondraaglijke ziekte. Uh, maar dat zijn mensen die eigenlijk... Uh, het plezier van hun leven al hen hebben liggen. Elke dag dat ze weer moeten doorgaan, dat ze nog moeten leven als zwaar ervaren, bijvoorbeeld omdat dierbare naasten al zijn weggevallen... omdat je geen doel meer in je leven hebt, omdat je je elke dag verveelt. Dat wil niet zeggen dat elke dag zwaar hoeft te zijn of dat elke dag depressief hoeft te zijn... maar al met al een persoon die dus vindt dat het lange doorleven eigenlijk afdoet... aan het mooie leven dat je daarvoor hebt geleid.
1: Je hebt dus geen medische grondslag. want Dan zou je binnen de euthanasiewet geholpen kunnen worden...
0: Precies. En um, uh, ja, binnen de euthanasiewet kan je, je met artsen vaststellen. En dat kan dan redelijk objectief, of dat er inderdaad sprake is van ondraaglijk lijden. Wat uiteindelijk ook zal leiden tot sterven. Uh, en daarbij kun je dan de keuze maken om dat moment voor te zijn. Bij Voltoid Leven is dat dus een subjectieve verhaal. Waarbij wij als d natuurlijk een partij die eigenlijk ook staat voor... ...eigen kracht, individuele afwegingen... ...dat je die keuze zelf moet kunnen maken... ...maar natuurlijk wel altijd met een... ...om het even zo te zeggen, een duurzame doodswens... ...dus het kan niet een bevlieging zijn... Je moet wel echt met wat ons betreft levenseindebegeleiders op een goede manier vaststellen dat er inderdaad sprake is van een voltooid leven en een duurzame wens om dat leven te
1: wijnen. Wat kan je ons dus meenemen door het wetsvoorstel? Hoe, hoe gaat dat werken?
0: Ja, dat is um, een van de moeilijkste onderwerpen, denk ik, waar we als D66 ooit aan zijn begonnen om daar zelf een wet over te schrijven. Uh, mijn voorganger op medische ethiek, Pia Dijsra heeft uh, eigenlijk in 2010 al het thema het Leven ja, echt naar haar toe getrokken... nadat er een uh, initiatief was geweest, uh, Vrije Wil. Um, vanaf dat moment is Pia Dijssel gaan nadenken over... zouden we de euthanasiewetgeving uh, wetgeving in Nederland kunnen uitbreiden... of met een apart wetsvoorstel voltooid leven mogelijk kunnen maken. Uh, Wij hebben daarvoor heel zorgvuldig allerlei partijen betrokken. We hebben een consultatie gehouden. Ze hadden een eerste idee voor een wetsvoorstel op onze website gepubliceerd. En daar hebben echt ontzettend veel mensen ook input opgeleverd. Uh, We hebben natuurlijk de Raad van State om advies gevraagd. Andere partijen uitgedaagd om er ook over mee te denken. En uiteindelijk heeft dat geleid in een wetsvoorstel dat uh, Pia Dijkstra in 2020 heeft uh, ingediend. En dat nu uh, door de Tweede Kamer uh, wordt behandeld. Uh, Mijn inschatting is dat daar nog veel uh, rondetafels, uh, schriftelijke vragenrondes, et cetera, overheen zullen gaan. Voordat we echt aan de plenaire behandeling, heet dat dan, dus echt het debat in de Tweede Kamer uh, toe zullen zijn. Omdat... Ik denk dat het echt door politieke partijen heen gaat of dat individuele Kamerleden voor of tegen dit wetsvoorstel zijn. Dus net zoals we dat deden bij de donorregistratiewet, gaan we dit ook echt heel rustig stap voor stap doorlopen om uiteindelijk toch een stabiele meerderheid achter zo'n wetsvoorstel te krijgen.
2: En achter je dat haalbaar op korte termijn, wat denk je dat de doorlooptijd van deze wet gaat zijn? Ja, ik ik, ik kreeg laatst van iemand de vraag
0: of dat hij dan uh, misschien volgend jaar al in zou gaan. Nou, dat is uh, denk ik echt absoluut niet haalbaar. We zagen dat dus ook, uh, de wet die ik net al aanhaalde, de wet voor actieve donorregistratie heeft de wetsbehandeling echt een paar jaar geduurd. En ik schat in dat dat hier ook zomaar zou kunnen gebeuren. Er zitten een paar dingen in die gewoon gaan over het bouwen van een politieke meerderheid, waarbij geduld soms ook een schone zaak is. Uh, Maar wij wij vinden ook als D66 zelf dat je bij dit onderwerp, Ja, ook echt heel zorgvuldig te werk moet gaan. En er zitten een aantal aspecten in het wetsvoorstel die nog verdere discussie ook wel behoeven. Als ik een paar uit mag uh, uh, lichten. Uh, In ons voorstel uh, gaan we dus uh, voltooid leven mogelijk maken voor uh, mensen van 75 jaar en ouder. Uh, Dat dat is altijd een arbitraire grens waar je die leeftijdsgrens uh, legt. Er zijn mensen die vinden dat hij hoger moet, er zijn mensen die vinden dat hij lager moet, maar wij hebben uiteindelijk ook met het oog op de levensverwachting en de levensfase die veel mensen rond die leeftijd hebben voor 75 gekozen, in ieder geval voor dit wetsvoorstel. En ons voorstel is dat er eigenlijk een nieuwe functie komt, of dat noemen wij de levenseindebegeleider. En daar komen artsen, psychologen, verpleegkundigen komen daar, wat ons betreft voor een aanmerking om een opleiding tot levenseindebegeleider af te ronden. En Dat zijn dus mensen die uh, tenminste twee keer uh, het gesprek aangaan met een individu dat zijn of haar leven voltooid acht. De politieke discussie zal hem uh, deels gaan over wat moet die levenseindebegeleider doen? Hoe moet die opleiding eruit zien? Hoe moet zo'n gesprek in elkaar zitten? Is twee gesprekken voldoende om een duurzame uh, wens tot, tot het leven ook echt daadwerkelijk vast te kunnen stellen? En als je dat dan hebt gedaan, hoe ga je dan vervolgens over tot het daadwerkelijke moment waarop iemand uh, wil overlijden? En daar is natuurlijk bij de euthanasiewetgeving, hebben we daar nu al vele jaren een zeer zorgvuldige euthanasiepraktijk ook opgebouwd, hè, waarbij veel artsen... Uh, gewend zijn om uh, met de toetsingscommissie uh, te werken die altijd beoordeelt of een euthanasie op een goede manier is uitgevoerd. En dat is bij voltooid Leven zul je, die, die hebben we die ervaring nog niet, hè? dus daar zul je ook met artsen heel goed moeten afspreken welke protocollen er nodig zijn voor het daadwerkelijke moment waarop iemand dus die wens tot voltooid Leven ook echt daadwerkelijk ten uitvoer gaat brengen. En daar zit zorg nog bij artsen, bij verpleegkundigen, hoe dat op een goede manier is vorm te geven. En wij zijn er nu als D66 alles aan het doen om met heel veel mensen te praten, om die zorgen weg te nemen en ons wetsvoorstel daar verder op te verbeteren. En pas als dat goed zit en artsen en verpleegkundigen zich er ook prettig bij voelen, dan is het denk ik ook zinvol om een plenair te behandelen in de Tweede Kamer. Omdat anders partijen denk ik terughoudend zullen zijn om de wet te steunen.
2: En waarom kiezen jullie er eigenlijk voor om een aparte leerseindebegeleider in te zetten en niet gewoon via de behandelend arts dit te regelen?
0: Ja, dat is, dat is een. Goede vraag en ook een vraag waar we zelf over over hebben nagedacht van wie zijn nou geschikt om uh, iemand uh, te begeleiden die dus uh, de wens heeft uh, om uh, tot slot het leven over te gaan. En artsen zijn in eerste instantie misschien een logische keuze als je de vergelijking trekt met euthanasie. Uh, Maar daar gaat het uh, dus nogmaals vooral ook om ondraaglijk lijden die echt voortkomt uit een ziekte waar een arts dus ook uh, sowieso bij betrokken is. Als mensen lijden aan het leven, dan is dat dus vaak niet vanwege een uh, ziekte zoals kanker, maar heeft dat te maken met de situatie waar iemand in zit. De, waar we het net ook over hadden, de, de eenzaamheid, de uitzichtloosheid, uh, geen plezier meer hebben in het leven. Uh, en daar zijn artsen niet per se de, de uh, meest geschikte uh, personen voor om dat op een goede manier vast te kunnen stellen. Uh, daarom hebben we ook uh, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen daaraan toegevoegd, omdat het een veel meer een sociale component heeft eigenlijk dan dat het een geneeskundige component bevat. Artsen kunnen het zeker ook, maar wij denken dat die groep breder is, die dus geschikt zou zijn om levenseindebegeleider te zijn. En het staat voor ons ook wel echt als een paal boven water dat, dat het wel altijd met een goede en degelijke opleiding moet. Dat hebben we ook bij andere medisch-ethische kwesties in Nederland heel goed geregeld, met goede opleidingen, goede protocollen, om eigenlijk om twee redenen. om Aan de ene kant om er zeker van te zijn dat Iemand die met zo'n vraag of wens rondloopt ook echt goed advies krijgt. En wellicht ook op een andere manier geholpen kan worden. Mensen die met allerlei sociaal-maatschappelijke problemen kampen kunnen wellicht op een andere manier worden geholpen. Waardoor ze wel weer zin in het leven krijgen. Daar moet je dus goed toe geadviseerd worden als individu. Maar je wil ook dat de levenseindebegeleider in die zin ook gesteund wordt door de wetgeving. En na een zorgvuldig doorlopen traject er ook zeker van kan zijn dat... Hij of zij uh, niet persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. als er eigenlijk niks aan de hand is geweest. Dat is natuurlijk bij euthanasie hebben we dat ook lang moeten opbouwen. Hè. Uh, daar uh, komt het tuchtrecht, het strafrecht, alles komt om de hoek kijken. Dus je hebt eigenlijk twee mensen die je moet beschermen: het individu dat de wens heeft. en de specialist die iemand begeleidt. En daarom uh, moet dat gewoon heel zorgvuldig
1: in elkaar zitten. En hoe ziet dat proces er nu uit? Want je schetst een uh, levenseindebegeleider. Stel uh, iemand op oudere leeftijd zijn leven is voltooid. Hoe, hoe dan? Zoals het er nu erbij ligt.
0: Ja, echt stap voor stap uh, bedoel je. Ja. Wat, ja, dat, kijk, ik zou het misschien even één stapje terug. Wat ik zelf heel mooi zou vinden is als we in Nederland... Um, hebben we toch een klein beetje ook nog steeds een taboe op de dood. In allerlei facetten. En ik denk dat zeker voor mensen op uh, wat hogere leeftijd zou het goed zijn als je tijdig het gesprek kan aangaan met bijvoorbeeld je huisarts... of andere zorgprofessionals in je omgeving... om al ruim voordat je op het punt bent... dat iemand of ontraaglijk ziek is of zijn leven voltooid acht... je al met mensen hebt gesproken over... hoe kijk je nou aan tegen die laatste jaren van je leven... en hoe wil je daar, als je een waardig leven hebt gehad... hoe kijk je dan ook aan tegen een waardige manier van sterven. Ik heb het zelf nu in mijn... Omgeving meegemaakt met mijn grootouders, die kort achter elkaar overleden na bijna 70 jaar huwelijk. Dus die hebben echt een fantastisch leven gehad. Maar die hadden zelf eigenlijk heel weinig over de dood gesproken, laat staan met hun kinderen en kleinkinderen. En nou, dat is iets wat denk ik heel veel Nederlanders herkennen. Dus dat is iets waar je, wat sowieso goed zou zijn als we dat taboe meer met elkaar kunnen doorbreken. En dat doet onder andere jullie vereniging natuurlijk zeer goed werk. Nou, als je dan op het punt komt dat je echt denkt, nou ja. Ik ben bang dat ik mijn persoonlijke waardigheid ga verliezen. Ik, ik, ik vrees dat mijn gezondheid in de komende jaren gaat verslechteren. Of dat ik meer en meer afhankelijk word van anderen. Dia heeft dat wel eens mooi gezegd. Dat mijn, mijn biologie eigenlijk mijn biografie gaat overleven. Dus dat lijf gaat maar door. Maar ik heb eigenlijk geen verhalen meer om te voegen aan mijn biografie. Uh, dat je op dat moment terecht kan. Uh, en dat moeten we natuurlijk voor zorgen dat dat heel toegankelijk is. Dat je terecht kan bij levenseindebegeleiders. Bij voorkeur. Uh, mensen die bij jou in de buurt wonen uh, Waarmee je dan dat traject kan starten. En dat zijn uh, dus tenminste twee uh, intensieve gesprekken. Uh, Daar kun je een tijd aan koppelen dat het in ieder geval minimaal een uur is. Dat je zeker weet dat het een uh, gesprek is waar alles aan bod kan komen. Maar belangrijker is dus om via de opleiding en het protocol af te spreken. Wat er dan tussen levenseindebegeleider en en individu moet worden uh, besproken. En dan twee maanden later, of tenminste twee maanden later, een tweede gesprek om echt vast te kunnen stellen of dat er sprake is van die duurzame wens... Um, om, het, uh, om het leven te beëindigen. En daarna, als extra slot op de deur, uh, noem ik het maar even... nog een aanvullend gesprek met een andere levenseindebegeleider of arts... Uh, die dan vaststelt dat de levenseindebegeleider daadwerkelijk... het proces ook goed heeft doorlopen... en er inderdaad sprake is van die duurzame leiden. Wat ik zelf verwacht, is dat heel veel mensen... Als ze dat traject hebben doorlopen, helemaal niet meteen met de agenda in de hand klaarstaan. Om dan ook de datum te prikken waarop het kan gaan plaatsvinden. De gesprekken die ik nu voer met mensen die die denken dat ze gebruik zouden willen maken van zo'n mogelijkheid. Die zeggen ook, het zou me heel veel rust geven als ik weet dat ik in de laatste fase van mijn leven regie kan hebben op dat waardig sterven. En dat... Vind ik zelf ook een hele belangrijke straks in de politieke discussie met partijen die D66 misschien verwijten dat we het veel te makkelijk maken om uh, voor de dood te kiezen. Nee, dat, dat is niet wat D66 wil met dit wetsvoorstel. Wij willen ervoor zorgen dat mensen op een waardige manier ook hun eigen levenseinde mee kunnen maken. En uh, nou, dat, dat is dus eigenlijk stap voor stap uh, traject wat je dan ingaat als je, uh, ja, je straks met dit wetsvoorstel die mogelijkheid krijgt in Nederland.
1: En stel de leefseindebegeleider, nou ja, die staat er helemaal achter. Ook de, ja, de scanlevensbegeleider noem ik het maar even, dus die heb ja. het, die de project. Hoe ziet dat er dan verder uit? Wie, wie haalt het middel op of hoe gaat het verder?
0: Nou, dit is een, uh, ook een punt waar ook zeker vanuit zorgprofessionals uh, nog veel vragen en suggesties ook zijn voor het wetsvoorstel. Wat ons betreft, in het wetsvoorstel dat PIA in 2020 heeft ingediend. Kan de levenseindebegeleider ook in de allerlaatste fase van het leven dus persoon bijstaan? En hier is met name vanuit artsen de vraag. Moet je dat echt bij die levenseindebegeleider willen neerleggen? Of is dit de laatste stap die echt alleen maar door artsen kan worden begeleid? En daar wordt natuurlijk te parallel met euthanasie getrokken. Die begrijp ik dat die er is. Omdat er ook natuurlijk bij euthanasie verzoeken, het verschilt gewoon van persoon tot persoon. Hoe snel het euthanasiemiddel dan ook effectief is. En dat kan een fase zijn die uh, voor de betrokken persoon of voor nabestaanden uh, gewoon als heel spannend kan worden ervaren. En waar een arts soms ook extra handelingen moet verrichten om ervoor te zorgen dat de dood dan ook op een uh, vredige manier uh, intreedt. Dus dit is een van de punten waarop ik ook de komende tijd heel graag met zorgprofessionals wil doorpraten hoe we dat op een uh, uh, goede manier kunnen doen. Zodat we ook zeker weten dat er in de praktijk altijd op een vredige manier de dood kan uh, kan intreden zonder dat daar allerlei uh, medische discussies achter uh, wegkomen. Maar waarom Pia in eerste instantie ervoor heeft gekozen om uh, dit ook als mogelijkheid bij de levenseindigbeleiding neer te leggen is omdat je dan iemand hebt. Kijk, als je twee keer heel intensief met iemand hebt gesproken over jouw doodswens en dan is het wel heel fijn als diezelfde persoon je ook op het laatst ...kan bijstaan. Dat is gewoon... ...denk ik voor de hele context... ...voor iedereen prettiger. Net als dat mensen... ...dat bij euthanasieverzoek ook heel prettig vinden... ...als je dat wel bij je eigen... ...behandelend arts kan ondergaan... ...en niet naar een andere arts moet, omdat je eigen arts... ...niet wenst mee te werken aan je euthanasieverzoek. Dus, maar hier geldt denk ik ook dat... ...de tijd nemen voor het... Nou, ...niet per se een gepolitiseerd... debat over, maar veel gesprekken om goed te begrijpen waarom we het voorstellen zoals we het voorstellen. Dat dat kan helpen om uiteindelijk ook voldoende steun voor het voorstel te krijgen.
1: Ja, want toen ik het las. Het gaat natuurlijk met name dan over hulp bij zelfdoding. Dus ik geef jou een drankje en dat neem je. En dan uh, uh, overlijd je. Dat was volgens mij het voorstel. Ja. Maar ik weet bij euthanasie dat er alsnog een infuus aangebracht wordt voor het geval dat. Dat, het, dat een arts moet bijspringen. En dat is inderdaad een rol die een levens- begeleider dan misschien niet heeft.
0: Nee, dat klopt. En dat is een... Bij artsen en verpleegkundigen die de opleiding tot leefseindebegeleider doorlopen is dat misschien ook makkelijker. Om dat eraan toe te voegen dan wanneer een psycholoog de opleiding tot leefseindebegeleider ook heeft doorlopen. Dus dit is een terechte vraag en ook wij willen dit gewoon op een hele zorgvuldige manier uh, organiseren. Er zijn ook artsen die ons meegeven en die heel goed begrijpen waarom we ervoor kiezen om die leefseindebegeleider die ook die intensieve gesprekken heeft gevoerd, ook op dit moment... Um, in het proces een rol te geven, maar die dan wel zeggen... dan moet je ook goede afspraken maken over... stel dat er naast het drankje aanvullende zaken nodig zijn... dan, dan moet je dat van tevoren wel weten hoe je dat dan op een goede manier gaat doen. En dan moet je niet ja, in de heat of the moment, om het over even onuitbericht te zeggen... dan nog moet je nadenken welke acties dan uh, verstandig zijn.
2: Je noemde al even de uh, leeftijdsgrens die je hanteren, 75 uit mijn hoofd. Ja. De, daarvan zei je al dat het heel moeilijk te bepalen is. Waarom hebben je hem dan toch opgenomen? En hebben jullie over alternatieven nagedacht daarvoor?
0: Ja, kijk, het blijft, zoals ik net ook zei... altijd een subjectieve keuze waar je die legt. We hebben daar, via Dijschijs, ook in andere landen op werkbezoek geweest... onder andere in Zwitserland, waar soortgelijke discussies ook spelen... van waar moet je die leeftijdsgrens leggen. Wij hebben uiteindelijk dus zelf maar gekozen, ook voor 75... vanwege een relatie met de levensverwachting in Nederland... Uh, En omdat we ook uit onderzoeken zien dat eigenlijk vanaf die leeftijd dit soort vragen en wensen het meest opkomen. Neem niet weg dat er ook onder de leeftijd van 75 waarschijnlijk vele mensen zijn die met dezelfde gedachten vragen of uh, wensen uh, rondlopen. En die misschien vinden dat je überhaupt geen leeftijdsgrens zou moeten stellen omdat ze voor hun persoonlijke situatie uh, ervan overtuigd zijn dat hun leven voltooid is. Het hangt ook wel samen, denk ik, met een breder debat in Nederland over waardige ouder worden. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel aandacht geweest voor uh, eenzaamheid onder ouderen, voor hoe je op een goede manier zelfstandig kan blijven wonen, voor de situatie in verzorg- en verpleeghuizen. En daar is gelukkig ook heel veel extra actie op gekomen. Onder andere ook weer door prachtige initiatieven uit de samenleving, uh, met extra inzet vanuit uh, het ministerie en ook op lokaal niveau, Ik denk dat uiteindelijk ook als die twee dingen samen oplopen en hand in hand gaan, dat je daarmee ook het meeste draagvlak voor zo'n toch heel ingrijpend wetsvoorstel uh, kan krijgen. Dat we als samenleving, als Nederlandse samenleving ervan overtuigd zijn, dat we er altijd alles aan zullen doen om iedereen die zich niet prettig voelt, die zijn uh, leven niet meer waardig vindt, of die met allerlei uh, problemen zit, dat we uh, die mensen altijd zullen helpen om uit hun situatie te komen... uit de eenzaamheid te komen, weer perspectief in het leven te zien. En dan is een oudere leeftijdsgrens, een hogere leeftijdsgrens... helpt dan denk ik beter om dan ook met elkaar te zeggen... oké, okay, en als we dat allemaal hebben gedaan... en dan zijn we daarna er nog van overtuigd... dat iemand een duurzame doodswens heeft... dan is het ook op zijn plaats om over een voltijd leven te spreken.
2: Maar de medaille kan natuurlijk ook de andere kant omstaan... en zeggen vanaf 75 is het dus je tijd geworden...
0: Ja, dat is. Um, die, je formuleert dat heel netjes, dankjewel. Er zijn natuurlijk mensen, die uh, tegenstanders van deze wet, die dat uh, uh, wat harder uh, onze kant op hebben geuit. Hè? Alsof dat je dan uh, uh, nou ja, uh, niet meer nodig bent voor de samenleving of wat dan ook. Ik, ik, ik kan daar eerlijk gezegd vrij weinig mee, want we hebben allemaal ouders, grootouders, uh, familieleden, vrienden die ons ontzettend dierbaar zijn, ook op vele uh, hogere leeftijd. En, uh, mijn eigen grootouders, die vorig jaar zijn overleden, ze hebben de 90 bereikt. Uh, en die hadden van mij 110 mogen worden als ze uh, dat in goede gezondheid uh, hadden kunnen doen. Uh, dus ik vind dat altijd een heel makkelijk frame om dan op D66 te plakken. Zo van, wij ruimen de ouderen van Nederland op. Nee, absoluut niet. Uh, maar dan kom ik weer terug bij het gesprek wat we ook net hadden. Dat ik er echt van overtuigd ben dat heel veel mensen rust zouden krijgen als ze weten dat je niet alleen maar waardig kan leven, waardig kan oud worden, maar ook op een waardige manier kan sterven op een moment die je zelf ook passend vindt. En dat daarmee ook een hele hoop zorgen kunnen worden weggenomen. Uh, Ik ik geloof helemaal niet dat 75-jarigen straks in de rij zullen staan om uh, deze gesprekken te voeren als ze nog volop in het leven staan en uh, nog allerlei plannen hebben voor de jaren daarna. En dat is iedereen natuurlijk ook van harte gegund. Wat ook extreem belangrijk zal zijn bij de gesprekken met de levenseindebegeleider. is dat er ook altijd wordt vastgesteld. dat er geen druk is. van familieleden. en andere mensen uit de sociale kring van het individu. Het mag niet zo zijn dat anderen jou dwingen. van. nou ja, we zijn er wel klaar mee. dat opa, oma of pa of maar, uh, zoveel tijd van ons kost. Uh, we, we nudgen ze even richting. Uh, het voltooid leven. Dat, daar mag absoluut geen sprake van zijn.
2: Maar die druk kan natuurlijk ook intrinsiek zijn. van ik wil anderen niet meer tot last zijn. dus is misschien wel mijn tijd gekomen.
0: Ja, dat is is een van de de onderwerpen die uh, in het gesprek met die levenseindebegeleider echt uh, zeer uitvoerig aan bod zullen moeten komen. Want als het druk is om anderen niet tot last te zijn, dan is dat echt een verkeerde motivatie. Het moet echt gaan over de zin en en de onzin die je zelf nog aan je eigen leven toekent en niet uh, wat anderen daarvan vinden of de eventuele last die je tot anderen zou zijn.
1: Want hoe zien jullie de rol van naasten in deze beslissing?
0: Kijk, persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat je uh, naasten niet verrast. Want dan, dat kun je ook anderen niet aandoen in die zin. Omdat het naast het, in die, de, het individu dat het betreft... heeft het natuurlijk ook heel veel impact op familieleden en vrienden... Uh, die iemand waar ze ontzettend veel van houden uh, zullen moeten gaan missen... mocht je het daadwerkelijk via deze route voor je levenseinde kiezen. Uh, dus dat is een, de ene kant, aan de andere kant geldt net als bij, uh, en dat is misschien een hele rare vergelijking, maar uh, dat gaat uiteindelijk ook over de autonomie van het leven, de abortuswetgeving. Ook daar uh, vinden we dat het uiteindelijk alleen aan de vrouw is, en aan de vrouw alleen, om de keuze te maken of dat zij wel of niet overgaat tot abortus. En daar kun je dus wel ...aspecten uit de omgeving en, 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 en mensen uit de omgeving in meenemen. Maar het moet wel heel duidelijk uiteindelijk een individuele afweging zijn, en dat vind ik ook uh, bij het leeftijd gelden.
1: En ben je met dit wetsvoorstel dan niet uh, bang dat je de Euthanasiewet overbodig maakt voor ouderen? Omdat, ja, ik kom niet in aanmerking voor Euthanasie, nou dan probeer ik de andere wet. Ben je daar niet bang voor?
0: Um, ik denk dat de euthanasiewetgeving heeft natuurlijk ook een uh, hele andere, uh, hè, de, de leeftijdsgrens waar we het net over hadden, uh, dat speelt daar allemaal niet. We hebben gelukkig in Nederland inmiddels ook een voorzichtige stap gezet over uh, euthanasie bij uh, ondraaglijk lijden op jongere leeftijd. Dat uh, gelukkig niet vaak voorkomt, maar voor ouders en jonge kinderen echt een hele uh, zware periode natuurlijk is. En die euthanasiewetgeving en de, de praktijk van euthanasie in Nederland zit door ook al die jaren dat we er nu ervaring hebben, echt zo uitstekend in elkaar dat we dat vooral verder moeten. Uh, nou, ja, daar moeten we ook niet aankomen in die zin. Hè. Er zijn allerlei mogelijkheden ook om dat verder te verbeteren. Onder andere de scheidslijn tussen palliatieve zorg en euthanasie is een thema wat ook door veel experts, echt wordt aangewezen als een thema om beter te pakken... als we de euthanasiewetgeving binnenkort weer periodiek gaan evalueren... en verder gaan verbeteren. Maar ik, daar blijft altijd die medische component de hoofdmoot. Uh, en bij Volter het Leven is dat, zoals ik net ook zei, de sociale component... die daar veel uh, belangrijker is. Dus in die zin is het echt een andere uh, route. Ik zie ook de, in die zin dus ook de concurrentie tussen die twee wetten niet per se... en juist door het ook als apart... Wetsvoorstel in te dienen, kunnen we daar ook een traject bij ontwikkelen dat specifiek bij die doodswens past en die echt afwijkt van uh, de situatie uh, bij en kleine dosieten.
1: En dan hebben we nog een uh, laatste vraag. Is er iets wat jij persoonlijk of vanuit D66 zou willen aanpassen of uh, verbeteren aan de huidige euthanasiewetgeving?
0: Ja, dat, ik moet eerlijk bekennen, ik ben nu uh, een maand of drie uh, woord voor de medische ethiek uh, voor D66. Ik heb uh, big shoes to veel, uh, want Pia Dijkstra was natuurlijk een icoon op dit uh, onderwerp. Uh, ik ben heel erg aan het nadenken over welke thema's ik zelf de komende paar jaar wil beetpakken, omdat uh, initiatiefwetgeving gewoon heel erg veel tijd kost en de capaciteit van, van mijzelf en mijn fractie ook beperkt is. Uh, ik vind het heel erg belangrijk om de debat over voltooid leveren dus voort te zetten. Dus daar gaat het groot deel van mijn tijd aan om... om dat te begeleiden. Ik ben daarnaast bezig met het voorbereiden van een aantal initiatiefwetten... rondom de embryo-wetgeving in Nederland. Want daar is al twintig jaar eigenlijk bijna niets meer mee gedaan. En modernisering van de abortuswetgeving. Daar heb ik recentelijk al een initiatiefwet ook voor, voor ingediend. Dus ik heb mijn handen behoorlijk vol. Maar we hadden afgelopen week een gesprek als Tweede Kamer... met de toetsingscommissie voor, van de euthanasiewetgeving... van scheidend voorzitter Jacob Koonstam en het nieuwe voorzitter Verkoer... En uh, ik vroeg ook aan hen wat zij ons adviseren als wetgever om beter te pakken. En zij wezen heel erg op die palliatieve zorg, omdat we eigenlijk in Nederland zien dat pijnbestrijding in de laatste fase van het leven steeds beter georganiseerd is. Waarbij, uh, hè, vooral complimenten ook naar huisartsen die eerder het gesprek aangaan met hun patiënten over hoe wil je bij, bij pijn in de laatste fase van je leven worden geholpen. Maar daar merken we in de praktijk dat waar, waar stopt palliatieve zorg... en waar, waar begint een euthanasieverzoek? Uh, daar, die scheidslijn is een hele belangrijke om uh, beter uh, dus in de wet te regelen... en zeker ook in de protocollen. Dat, dat, ik, ik merkte ook afgelopen week in de Tweede Kamer... dat dat van, van progressief tot conservatief, als ik het zo even mag noemen... Uh, dat iedereen ervan uh, uh, snapt, of dat je nou voor of tegen euthanasie bent... maar iedereen snapt dat daar... Een grijs gebied ontstaat waar het ook heel erg belangrijk is dat we zowel voor artsen als voor patiënten dat beter regelen dan we tot nu toe hebben gedaan. Dus ik denk dat dit het thema wordt rondom de euthanasiewet dat de Tweede Kamer de komende tijd zal mee
2: pakken. Een heel mooi streven, uh, uh, zo klinkt. Ik wens je heel veel succes mee, ook met dit wetsvoorstel en het hele traject wat daar nog doorlopen moet worden. Uh, maar voor nu wil ik je ontzettend bedanken dat je tijd voor ons wilde vrijmaken. Uh, dus dank Geen voor dank. je komst in onze podcast. Geen dank, ik vond het een prettig gesprek. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. En vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren, laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast en zeggen we graag tot de volgende aflevering.